0: O José Carlos Nogueira nasceu em Alterosa, uma cidade pequena no sul de Minas Gerais em uma família humilde. Quando era criança, ele não gostava muito da escola, mas tinha uma paixão, histórias em quadrinhos.
1: Eu sempre tinha assim uma atenção voltada a revista em quadrinhos, mas eu não gostava muito assim de compromisso, porque a escola, no momento, era um compromisso. Então, eu desenvolvia muito leituras em assim, revista em quadrinho, principalmente a Manarque, aquelas do Disney, aquelas coisas. Mas não era assim voltada a muito compromisso. Então eu terminei o primário e parei em 1975. E eu não continuei mais.
0: Além de não querer o compromisso da escola, outra coisa afastou Zé Carlos dos estudos. A necessidade de trabalhar.
1: Já fui entrando no mercado de trabalho, passei servente, fui pintor muitos anos, fui pintor entre pedreiro e pintor. Eu fiquei mais ou menos 18 anos. Quando eu voltei no eixo, já no supletivo, eu era pedreiro. Em
0: 1995, quando ele tinha 30 anos, já casado e com uma filha, ele decidiu voltar a estudar e se matriculou na Educação de Jovens e Adultos, a EJA.
1: Em 98 eu estava já com o ensino médio pronto. Eu cheguei a formar com 33. Mas assim foi um pouco tarde, mas é começar uma história diferente. Então é nunca tarde para começar uma nova história. Né?
2: Histórias como o do Zé Carlos, de pessoas que mudaram de trajetória depois de passar pela EJA são sempre muito inspiradoras, mas menos comuns do que deveriam. Apesar de ter uma importância enorme para a inclusão de milhares de pessoas que tiveram o direito à educação negado em algum momento da vida, a modalidade é muitas vezes tratada como algo marginal, de menor importância. E aí, quando a gente pensa na pandemia, é fácil imaginar o tamanho do impacto causado em alunos e professores da EJA.
0: No Folha na Sala de hoje, vamos mergulhar no mundo da educação de jovens e adultos. O que aconteceu com esses estudantes durante a pandemia? Quais desafios eles enfrentam hoje, com o retorno ao ensino presencial? Qual futuro podemos imaginar para essa modalidade de ensino em um país com mais pessoas vulneráveis e excluídas da escola? Eu sou Juliana Deldoro.
2: E eu, Ricardo Ampudia. Primeiro, uma informação importante. É A-EJA e não O-EJA. Usar o pronome masculino é bem comum em especial quando a gente se refere aos centros e institutos de EJA. E pode parecer bobagem se falamos o ensino ou a educação, mas não é. Para os educadores, existe um significado político, por trás do artigo. Quem me explicou foi a professora Maria Clara de Pierro, da Faculdade de Educação da USP, que pesquisa a educação de jovens e adultos desde 1985.
3: A mudança de nomenclatura na Constituição de 88 na LDB de 96 Ela foi parte de uma luta para reposicionar a educação de adultos como uma modalidade da educação básica, legítima, com os mesmos direitos.
2: A professora diz que a EJA precisa ser pensada não só como uma forma de conclusão dos estudos ou alfabetização de quem não conseguiu fazer na idade correta, mas uma educação para uma sociedade multicultural, uma modalidade tão importante quanto o ensino regular. A educação de jovens e adultos começou no Brasil com algumas iniciativas no século XIX e nas décadas de 20 e 30, mas foi aparecer como política pública governamental a partir da década de 1940, no pós-guerra, junto com a criação do Ministério da Educação. Por meio de um fundo, o governo federal incentivava estados e municípios a promoverem campanhas de alfabetização de jovens e adultos, uma política que se estendeu até os anos 80.
3: Então você tem uma sucessão de campanhas de alfabetização. Essas campanhas, elas tinham uma dupla motivação, que uma das motivações era elevar o contingente eleitoral, porque... Até 1988, os analfabetos não podiam votar. Hoje em dia podem voluntariamente, né? não são obrigados. Então, durante períodos democráticos, todas as correntes, principalmente no final dos anos 50, início dos anos 60, todas as correntes tinham interesse em alfabetizar, porque era uma forma de arregimentar novos contingentes eleitorais. Num período que quase metade da população ainda era rural e era analfabeta até 1988. 50, mais a metade da população era analfabeta.
2: Com o crescimento da população urbana, o governo militar passa a investir no ensino supletivo, também como forma de aumentar a escolarização para capacitar para o mercado de trabalho. É dessas políticas que nascem as visões predominantes da educação de jovens e adultos hoje. A alfabetização e a recuperação dos aprendizados do ensino regular para qualificar a população adulta. Se a EJA foi relegada pelas políticas públicas desde a sua origem, isso se reflete também no chão da escola até hoje. A professora Maria Clara faz uma analogia sobre a EJA atualmente. Segundo ela, se a educação infantil e a educação especial são os patinhos feios quando se trata de investimentos e foco de políticas públicas, a EJA é o pato mais feio ainda o depenado.
3: A suposição é que, então, o que você faz? Você improvisa, você usa as mesmas instalações, você não tem prédios próprios, você usa os mesmos professores complementando jornada, você não garante formação específica. Então, você tem um desinvestimento na modalidade e problemas sérios de qualidade. E você tem um predomínio de uma visão compensatória que faz a pergunta errada. Né? Em vez de perguntar o que, que esse jovem ou adulto precisa e quer aprender para hoje em direção ao futuro, você pergunta o que, que ele não aprendeu porque ele não foi na escola quando era criança. Então você tem um currículo infantilizado, metodologias inadequadas, né? os professores não têm formação, faltam materiais.
0: Nas últimas décadas, a educação de jovens e adultos passou por altos e baixos no país. O governo Fernando Henrique, de 1995 a 2002, priorizou o incentivo à formação de professores. Nas gestões Lula e Dilma, de 2003 a 2016, a EJA entrou na partilha de investimentos do Fundeb e figurou em programas de alfabetização e de educação técnica. Na gestão Temer, empossado depois do impeachment de Dilma Rousseff, os programas tiveram continuidade e o investimento em 2016 ficou praticamente estável em relação ao ano anterior antes de voltar a cair, em 2017. O governo atual do presidente Jair Bolsonaro extinguiu a Comissão Nacional de Jovens e Adultos, que reunia a sociedade civil em torno do tema, e também a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, órgão do MEC que era responsável pela EJA. Essa pasta foi recriada como uma coordenadoria. Bolsonaro, aliás, já fez vários ataques a Paulo Freire, patrono da educação brasileira, e principal pensador da alfabetização de adultos no país.
4: Tem muito formado é um aqui, coletivo, em cima dessa, dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse, <risos> esse energúmeno aí que... Né? <risos> ah, foi, foi o ídolo da esquerda!
2: Segundo um relatório da Comissão Externa de Acompanhamento dos Trabalhos do MEC, que reúne parlamentares da bancada da educação, os recursos destinados à alfabetização de jovens e adultos caíram 70% em 2020 e 67% em 2021. Quando observados numa série histórica maior, os recursos federais destinados à EJA despencaram de 1,8 bilhão em 2012 para 8 milhões em 2020. De acordo com o Plano Nacional de Educação, o país deveria destinar até 2024 25% das vagas de EJA integradas ao ensino profissionalizante. Hoje, esse índice é de 1,6%. Parece que não vai dar tempo.
0: O Fernando Frostengarten é diretor da EJA do Colégio Santa Cruz, uma das escolas particulares mais tradicionais de São Paulo e que oferece a modalidade gratuitamente. Segundo ele, o discurso do esforço pessoal e da meritocracia ajuda a explicar por que não nos preocupamos tanto com a EJA quanto com o ensino regular.
5: Para a gente pensar por que que a EJA é um segmento que eu te diria uma modalidade marginal no campo da educação, eu acho que isso passa também pelo não reconhecimento de uma dívida social do Estado brasileiro para com grande parte da sua população. Infelizmente, existem discursos né, de cunho ideológico, ora mais explícitos, ora mais velados, de que o fracasso escolar é culpa dos homens e das mulheres que não acessaram ou não puderam permanecer na escola, como se isto fosse um fracasso individual.
0: O Colégio Santa Cruz oferece a EJA desde a década de 70 E tem hoje cerca de 600 alunos.
5: E eu acho que o que nós precisamos é lutar por uma compreensão de que o fracasso escolar é um fenômeno de natureza social e que as pessoas que não tiveram direito à educação não foi por falta de mérito, não foi por falta de vontade, mas que não encontraram condições para, na idade regular, poder acessar e permanecer na escola.
0: Se antes da pandemia a situação já era de desmobilização e falta de investimento, depois dela, tudo ficou ainda mais desafiador, principalmente por causa do perfil das pessoas que são atendidas pela EJA. Como explica o Fernando?
5: Nós estamos falando de um grupo da população que foi mais atingido pela doença. Nós estamos falando de grupos sociais entre os quais cresceu a violência doméstica. Nós estamos falando de grupos sociais sobre os quais incidiram taxas de desemprego altíssimas de pessoas que entraram num quadro de insegurança alimentar. Eu mencionei o desemprego, mas precisamos mencionar também a precarização das condições de trabalho de um grupo que não encontrou condições para estar em isolamento.
0: Além dessa vulnerabilidade social, a falta de acesso à internet e a aparelhos para a conexão também entram na conta. Isso sem falar no histórico de exclusão social e escolar que esses sujeitos já experimentaram ao longo da vida.
5: E a gente sabe que na educação de jovens e adultos, a escola tem uma relevância para a vida social com a escola como um lugar de reconhecimento das identidades, como um campo de estabelecimento de relações igualitárias e horizontais como um espaço de relações afetivas que muitas vezes é dos únicos espaços que rompe com relações verticais, regidas pelo trabalho. né? E a pandemia roubou tudo isso, né? que faz parte daquilo que a gente entende que é um trabalho educacional na EJA.
2: Mas a pandemia também trouxe uma surpresa. Ao contrário do que se poderia imaginar, a diminuição de matrículas não foi enorme. De 2019 para 2020 a EJA registrou uma queda de matrículas de 8,3%. Ou seja, quando a pandemia começou, já havia 270 mil estudantes a menos nas salas de aula. Em 2021, depois de um ano de ensino remoto, as matrículas caíram apenas 1,3%, o que representa cerca de 40 mil alunos a menos. Os dados do Censo Educacional de 2022 ainda não foram divulgados, então não se sabe exatamente como está a situação em todo o país. Mas conversando com os especialistas, a gente consegue pensar em algumas explicações para essa queda não ter sido muito maior.
6: Eu acho que na EJA, o que a gente esperava que seria assim, uma catástrofe, ela não ocorreu. Primeiro por conta da própria forma com que as escolas conduziram. E um esforço dos professores principalmente, porque as redes não fizeram nada para que isso acontecesse.
2: Esse é o Adnilson Cunha Júnior, pesquisador e professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.
6: E por outro lado porque tinha esse condicionamento ao que eles recebiam das redes, que era a cesta básica, como eu falei, né? Voucher, kit, alimentação. Então, por isso, não aconteceu essa vazão toda. São jovens e adultos que precisavam sobreviver. Então, ou eles ficavam por conta dessa garantia mínima que os governos davam em relação à permanência e à sobrevivência, ou eles saíam para buscar outras atividades, sabe? Eu acho que esse é um ponto para a gente refletir mesmo.
2: Além do trabalho de busca ativa dos professores, E dos benefícios dados pelas redes, existe a hipótese de que o próprio ensino remoto acabou atraindo estudantes para essa modalidade, como diz o Fernando Frostengarten
5: do Santa Cruz. A frequência a uma escola presencial, sobretudo noturna, que é onde está a maior parte das matrículas na EJA, ela é muito desafiadora em aspectos que a permanência no remoto, de algum modo, pode facilitar. Mas que também traz uma série de outros
0: desafios. A gente conseguiu verificar isso no chão da escola.
7: Meu nome é Sandra, eu tenho 41 anos, tenho dois filhos, eu sou encarregada de uma empresa há 10 anos. E assim, faz o que uns, mais ou menos uns 15 anos que eu estou afastada. Por motivo não de interesse, mas assim, de oportunidade.
2: A Sandra Tragino de Aquino é uma das alunas da EJA da Escola Pedro Moreira Matos, em São Miguel Paulista, extremo leste de São Paulo. São Miguel é um bairro antigo da capital, conhecido por ter sido construído e habitado por imigrantes nordestinos. A Sandra chegou na cidade há 22 anos.
7: Porque eu vim de Natal para cá e quando eu quando vim cuidar da minha sobrinha. E nesse intervalo eu comecei a estudar no centro São Miguel, só que antes era um tipo, um, furar um buraco na linha do trem para a gente poder fazer a, a ultrapassagem para São Miguel. Não tinha essas passarelas de antes.
2: São Miguel é coitado pela linha 12 Safira da CPTM. Você vai ouvir o trem passando em alguns áudios que a gente gravou na escola. O furo que a Sandra fala era uma passagem subterrânea, um local emo e descuidado. Hoje, essa travessia é feita por passarelas.
7: E daí, nesse, nessa volta de um dia que eu tava vindo, aí teve assalto. Aí daí isso me criou um bloqueio. Aí eu parei de estudar. Aí agora eu retornei.
2: Esse episódio de violência tirou a Sandra da escola e ela passou 15 anos pensando em voltar. Até que a escola apareceu no seu caminho.
7: Meus dois filhos, eles estudam aqui. Eu tenho um de 12 e um de 5, vai fazer 7. E daí eu vim fazer a matrícula de uma e falaram assim, ah, tá tendo vaga pro EJA. Eu falei, eu vou terminar. Eu falei, eu vou terminar, né? Me faltaram, às vezes, desânimo. Eu falei, poxa, mas eu vou chegar em casa tarde, vou ter que fazer janta e tudo mais. Mas ah, o meu interesse falava mais alto. E daí eu decidi voltar. A
0: gente foi lá porque queria entender como é a educação de jovens e adultos onde mais se precisa dela em escolas que atendem bairros vulneráveis na periferia da cidade.
8: Eu vim para São Paulo com 16 anos, eu sou baiano, né? Eu concluí o ensino fundamental lá e vim para cá, comecei logo a trabalhar também.
2: Esse é o José Hilton Santana Farias, aluno do terceiro ano da EJA da Pedro Moreira, colega de classe da Sandra.
8: E quando eu vim pra cá, minha mãe me matriculou na escola, que eu era até de menor na época. E comecei a ir pra escola, tudo mais, e trabalhar no braço, né, até onde eu tô hoje. E eu não aguentei, na verdade. Também sofri uns boles na escola, né, porque baiano eu falava muito arrastado. Então, tipo, aquilo me desanimou, né, aí acabei não indo mais pra escola.
2: O José ficou parado por 10 anos. Quando se mudou de São Mateus, um bairro ali próximo, ele ouviu falar da Pedro Moreira e resolveu se inscrever pra terminar o ensino médio. Dessa vez, foi acolhido pela escola.
8: Comecei do primeiro ano mesmo, né? em seguida estourou a pandemia. Foi um período muito difícil, porque eu fiquei 10 anos afastado da escola, nesse percurso todo, né? e tipo, no online você não aprende muito. E o centro de mídia era reprise. Então não tinha como você parar há 10 anos, a mente está fechada, né? Então, para mim foi bem difícil. Não vou dizer que foi fácil, porque a gente só entrava lá no aplicativo, ficava lá falando não sei o que do nada, acabava a aula. você não aprendia nada. O
0: José, assim como a Sandra, começou na EJA no meio da pandemia, no ensino remoto. Foi assim também com a Desiara Pereira. Eles são um trio de amigos inseparáveis. Unidos pela EJA A Desiara abandonou os estudos Há sete anos, quando ainda morava No interior da Paraíba A história dela ilustra um dos principais motivos Das meninas abandonarem o ensino médio no Brasil
9: Eu parei de estudar em 2015 Eu estava no segundo né? Só que aí Eu estava grávida já estava próximo de ganhar a menina no meio do ano e daí quando eu, eu estudei até o dia praticamente de ganhar ela. No dia que eu ganhei foi que eu parei de ir mesmo, que eu falei assim, ah, eu acho que eu vou conseguir terminar mesmo com ela, né? Só que aí depois que você tem filho, você vê que é totalmente diferente do que você pensa. Aí eu não consegui terminar, então eu parei.
2: Ela veio então para São Paulo, teve outro filho, e quando os dois estavam maiores e mais independentes, começou a fleitar com a ideia de voltar a estudar. Mas assim, como a Sandra, ela tinha que estabelecer uma rotina tripla: trabalhadora, mãe e estudante. Essa carga faz com que as mães tenham mais dificuldade para começar e terminar os estudos. A Deciara conta que na pandemia, que trouxe tanta coisa ruim, ao menos trouxe para ela a oportunidade de estudar e tomar conta das crianças ao mesmo tempo.
9: A gente sente que falta alguma coisa. Então a gente sente que tem que concluir alguma coisa. Então a gente, na hora que veio a pandemia, foi eu falei, eu falei Oh, Caio de bandeja É agora que eu vou conseguir terminar Porque eu não, quando eu parei que Nesse retorno de outra cidade para cá Não tinha oportunidade Porque não tinha nem pandemia né? Então não tinha nem essa história de online Então não tinha nem como eu pensar e estudar Porque aí eu falava Como que eu vou estudar com duas crianças Não tem quem cuide pra mim Então fica difícil Ah, então essa pandemia ajudou um pouco
2: Agora que as aulas voltaram a ser presenciais ela conseguiu arrumar um esquema. A cunhada toma conta das crianças enquanto ela vai para a escola, ou o marido quando volta do trabalho na construção civil. Incentivado por Desseara, o marido também concluiu o ensino médio pela EJA no ano passado. Assim que terminou os estudos, ele foi promovido na empresa em que trabalha.
9: Ai, agora eu estou conseguindo vir todos os dias e, se Deus quiser, eu vou terminar, né? Porque eu parei, só que aí você fica assim, meu, eu tenho que terminar. Tá faltando alguma coisa, assim... Na vida você tem ciclo para tudo, né? E você fica, nossa, eu parei ali, ainda falta alguma coisa. Então, concluir pelo menos o terceiro, né? Porque hoje a maioria dos empregos que a gente vai procurar pede o terceiro. E principalmente eu como mãe de família, se eu quero dar um futuro com meus filhos, bom, né? Que tá difícil, mas se eu quero dar, eu tenho o que? Que arrumar um emprego. E um Emprego bom, né?
0: Essa fala da Desiara sobre arranjar um emprego melhor uma recolocação profissional, a gente também ouviu dos outros alunos. Quem nos contou foi o professor Felipe Medeiros Grácio, que há 10 anos dá aula lá. O Felipe vive na escola de verdade. O pai dele trabalhou ali, a mãe ainda trabalha ali e a esposa também trabalha ali. Ele conta que os alunos da EJA são bem diferentes dos alunos do ensino médio regular. São mais maduros, têm um propósito. E objetivos mais claros na escola?
4: Geralmente, a procura do EJA é por uma melhor qualificação, porque muitas vezes os relatos que eles contam é que eles vão tentar uma vaga de emprego e acabam não conseguindo por conta que o patrão fala que eles não têm o ensino médio, não concluíram. Muitas vezes eles acabam ficando chateados por conta disso. Eles contam nos relatos assim que a gente tem sala de aula que um dos principais motivos é esse, que eles acabam ficando chateados por escutar que não foram contratados por conta de não ter o diploma do ensino médio. Aí eles acabam voltando para poder estudar com a gente.
0: A ideia que temos de senhores e senhoras estudando atrás de uma segunda chance de concluir os estudos tem dado lugar a jovens que não conseguiram completar o ensino médio regular e adultos jovens.
4: Quando eu comecei lá em 2013, o perfil do EJA era um perfil de pessoas mais idosas. Você tinha de 60, 50. O perfil era o pessoal da faixa etária de 30 para cima. Hoje em dia, o perfil do EJA tá na maior parte entre os 18 e 28 anos, mais ou menos. Eu percebi que ele ficou mais jovem em cima.
2: As turmas de EJA da Pedro Moreira, no entanto, devem deixar de existir no ano que vem por falta de demanda. Atualmente, a escola tem só o segundo e o terceiro ano, porque não teve quórum para formar uma turma de primeiro. No dia em que a gente foi lá, a coordenadora disse que só cinco pessoas haviam manifestado interesse. Essa queda na procura tem levado várias escolas a fecharem suas turmas de EJA. Mas para a professora Maria Emília Lage Fernandes, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, E pesquisadora de Eja, essa diminuição na demanda está atrelada ao fato de os adultos não saberem que eles têm o direito à educação e que o Estado tem o dever de ofertar. Falta divulgação.
10: Se eu não tiver chamada pública, se eu não tiver investimento público né, e seriedade, que as redes reconheçam, né, que o sistema federal, os estaduais, né, os municipais reconheçam a EJA como um direito efetivo e que precisam sim ofertar. Tem um colega nosso, o Sérgio Haddad, que ele disse que no caso da EJA, né, a oferta é que faz a demanda. Eu acho que isso é importante, porque eu preciso ter uma oferta para que os sujeitos saibam que podem sim vir estudar né, e que é um direito, ela não é efetivamente. Por
2: favor. Isso, segundo ela, seria garantido pela propaganda e divulgação dos programas de EJA na TV, no rádio e na internet. Ela acredita que sem esse investimento, a demanda não vai crescer e a oferta vai diminuir gerando um ciclo de causa e consequência.
10: Claro que essa conta não vai fechar, É porque precisa efetivamente um movimento contrário, um investimento por parte né, do Estado na oferta dessas matrículas. Né? Então dizer que não tem matrícula porque não tem procura, claro que não vai ter procura se eles não sabem que eles têm esse direito né? e que há turmas que podem atender.
2: Ainda conversando com a direção da escola, descobrimos também que no último ano a Pedro Moreira recebeu muitos alunos para o ensino noturno regular, a maioria vindos de uma escola da região que passou a ser de período integral. Agora ela é a única escola na região que tem ensino médio e EJA noturnos. Segundo a professora Maria Clara de Pierro, da USP, essa lógica de agrupar alunos em uma só escola da região que oferta a EJA é uma receita para evasão e está diretamente ligada em São Paulo à oferta de ensino integral. As escolas que passam a ensinar em tempo integral costumam fechar o turno da noite, porque o currículo demanda mais carga horária dos professores, ficando inviável manter mais um turno.
3: Esse fechamento do noturno, ele vitimou os jovens e adultos trabalhadores que estudavam à noite. Eles fecham, houve um fechamento brutal de salas de eja para a expansão das escolas feitas. E aí eles promoveram a evasão. Você transfere, o sujeito está naquela escola ele é transferido para outra. Que pode ser mais longe, que pode implicar transporte, pode implicar risco de segurança no trajeto. Você introduz outras variáveis. E eles começaram a usar a lógica da polarização, nucleação, né?
2: Essa história se repete em outros pontos da cidade, além de São Miguel. Eu conversei com o um diretor de escola do Grajaú, que não quis gravar entrevista, mas me contou nas palavras dele não ter mais onde colocar alunos. Ele disse que três escolas da região fecharam os períodos noturnos de ensino médio e EJA, depois de terem virado integral. E a demanda caiu toda na escola dele. A nucleação, que é esse movimento de unir turmas em uma escola só, recebe críticas de especialistas e não é uma exclusividade da capital.
6: A nucleação é um fenômeno que acontece hoje no Brasil com as escolas de EJA e com as escolas do campo, sob esse discurso de economicista de contenção de despesa por conta dos gestores.
2: Esse é novamente o Adenilson Cunha Júnior, professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.
6: Então, você está novamente retirando o direito daquela pessoa de ir à escola. né? Uma escola que esteja no seu bairro, que esteja na sua comunidade, que geralmente você tem relações. O filho da merendeira é aluno da escola. Enfim, você tem uma relação muito forte da escola com o bairro. E você tirar isso é também negar esse direito a esses sujeitos. Então, a nucleação prejudica muito esse direito à educação, esse direito.
2: A Secretaria de Educação de São Paulo afirma que as escolas de ensino integral podem oferecer turnos com EJA, conforme a necessidade da região e demanda dos alunos, que devem registrar interesse na Secretaria das Escolas.
0: Quando falamos sobre a diminuição da oferta de turmas de EJA nas escolas, precisamos pensar no que isso pode significar daqui a alguns anos, depois da pandemia, quando a busca por essa modalidade pode aumentar ainda mais, como lembra o Fernando Frostengarten, da EJA do Santa Cruz.
5: Todos os números mostram que a demanda potencial pela EJA, ela tende a crescer. Afinal de contas, nós estamos diante de indicadores que atualmente revelam o crescimento do abandono da escola regular, um decréscimo da conclusão do ensino médio, a diminuição das matrículas no ensino regular. Existe uma tendência, sim, de um aumento da demanda pela EJA. Agora, se esse crescimento da demanda vai se traduzir no aumento de matrículas, Isso não depende só do aumento do número de brasileiros que não têm o ensino fundamental e o ensino médio. A transformação da demanda em matrículas envolve uma série de fatores que dizem respeito né, ao governo federal, às instâncias estaduais e municipais que não têm sido capazes de assegurar o direito à educação à parcela da população brasileira.
0: De acordo com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, o número de matrículas de EJA cresceu esse ano. Foram 1.845 a mais em comparação com 2021, o que representa um aumento de 1,5% do total de alunos da modalidade. Mas em 2020, esse número era de 170.466. Ou seja, mesmo com o aumento, a rede perdeu 50 mil alunos em dois anos. O número de escolas que oferecem a modalidade também caiu. Eram 1.056 escolas em 2020, e em 2022 são 995, 61 a menos.
2: Já a Rede Municipal de São Paulo tem 166 unidades que oferecem EJA. Em 2020, segundo o Censo Escolar, eram 186 unidades. 20 escolas deixaram de oferecer a modalidade nesse período. O número de matrículas na rede paulistana também caiu. Das 44 mil em março de 2020... Ficaram 32 mil matrículas em 2022. São 12 mil alunos a menos em dois anos. Segundo a PNAD Contínua, pesquisa feita pelo IBGE em 2020, 51,2%, ou seja, mais da metade da população adulta do Brasil, não concluiu o ensino médio. Entre os jovens e adultos de 16 a 85 anos, 31,2% não terminaram o ensino fundamental. São 72 milhões de pessoas que não têm o ensino básico e que seriam potencialmente alunos da EJA. Mas em 2021, menos de 3 milhões de pessoas estavam matriculadas na modalidade em todo o país. Esses números mostram a distância enorme entre demanda e oferta. E mais do que isso, mostram que o país está negando oportunidades a uma parcela gigantesca da população.
0: Sabe o Zé Carlos Nogueira, que a gente apresentou no começo do episódio? Ficou faltando contar o que aconteceu com ele depois de terminar o ensino médio, lá na década de 90.
1: Em 99, eu já faço ingresso na faculdade, passei em dois vestibulares, mesmo cursando EJA.
0: Um curso era Direito e o outro Geografia. Por causa da mensalidade, ele decidiu pelo segundo. E na faculdade, ele descobriu uma vocação que nem sabia que tinha, a de professor. O Zé Carlos dá aula há quase 20 anos na rede pública de Alfenas, onde ele mora. E desde que se tornou professor, sempre trabalhou na EJA.
1: Como eu fui aluno de EJA, para mim o EJA é uma ótima oportunidade para aquelas pessoas né, que estão fora da faixa etária e quer acertar a vida e fazer uma universidade alguma coisa assim, uma faculdade, e buscar também o mercado de trabalho.
0: Ele conta que sempre deu aulas na modalidade porque gosta mas também por ser uma demanda dos diretores das escolas em que trabalhou.
1: Não é que eu sou um bom professor, não. Eu tenho vontade de aprender, eu tenho vontade de chegar perto da pessoa e ver o que está faltando para ele, como meu aluno ali. Porque se eu eu perceber alguma coisa, ele vai perceber que eu também estou querendo ajudar, fica mais fácil dele aprender comigo.
0: E o trunfo para lidar com os alunos é, claro, a própria experiência.
1: Eu conto toda a minha trajetória para eles, porque é assim, aquele velho ditado lá, né? Quem quer... Vai, quem não quer, manda. Então tem essa questão. Então eu queria ir eu fui.
0: Além de gostar muito de falar por meio de ditados populares...
1: Né? O cavalo conhece o cavaleiro. Porque tempo também é dinheiro, o tempo não para no
0: corpo. O Zé Carlos também é um fã de histórias em quadrinhos. E quase no fim da nossa conversa, eu perguntei se ele achava que a história dele rendia um bom quadrinho.
1: A história, para você contar ela, ela, tem que ser uma história bem, assim, comprida, né? Acho que a minha história está muito curta. Ela teve alguns atalhos, né? E aí, esses atalhos acho que encurtou muito essa história. Mas as pessoas falam, né? Quando eu passo, às vezes, no lugar que eu morei, eu falo assim: esse não é mais o Zé Carlos, não, viu? Eles falam. É quem? É o professor.
2: Esse foi Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Você já sabe, mas é bom lembrar. Nossos episódios vão ao ar às terças, a cada 15 dias, em todas as plataformas de podcast e no site da Folha. Então assine o nosso feed e ative as notificações para não perder nenhum. Eu sou o Ricardo Pudia.
0: E eu sou a Juliana Deodoro. Nós fizemos a reportagem e o roteiro. Nesse episódio, usamos um áudio da Band. A coordenação do podcast é de Angela Pinho e Magé Flores. A edição de som é de Luan Lencar. Tchau. Tchau.
8: Para tecer uma educação de qualidade, é preciso entrelaçar bons fios. O Polo, ambiente de formação do Itaú Social, valoriza os saberes, o diálogo e a troca de experiências. Conheça mais sobre o Polo em polo.org.br. Itaú Social.